0: Olá, está começando mais um sexto da Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje nós vamos falar sobre o aumento do preço do petróleo e de outras commodities por causa da guerra da Ucrânia. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Eu acho até que a gente tinha comentado alguma coisa naquele outro podcast, né? Seria legal até meio que recapitular, né? Então a gente estava falando que aqui na guerra da... que teve agora aí é, teve uma... um problema de fornecimento de combustível. Inclusive isso é uma dúvida que eu tenho é exatamente o qual o motivo de ter aumentado o preço do combustível do petróleo porque alguém deixou de produzir petróleo ou alguém deixou de refinar ou de vender porque alguém tá comprando certo está sendo produzido ou realmente parou a produção
1: é na verdade o petróleo, a Rússia corresponde, se eu não me engano, a 7% de todo o petróleo produzido no tá. mundo. Então ela é mais que
0: autossuficiente, Cauê? Tipo assim, ela, ela produz o suficiente para ela e, e vende o excedente.
1: É que na verdade não é, não é tão simples assim. O Brasil, ah. teoricamente, seria autossuficiente. Só que o petróleo produzido no Brasil é um petróleo é, grosso, que eles falam. E o que acontece? Um petróleo grosso, você não consegue refinar ele para gasolina. Ou para derivados leves, como diesel ou gasolina. Para você, até consegue, mas é muito mais trabalhoso e precisa de, de algumas refinarias específicas. Então, o que, que o Brasil faz? E, e aí a Rússia também é mais ou menos na mesma linha. Você exporta esse petróleo grosso, que é um petróleo mais barato, e você compra o, o, já o, a, a gasolina refinada, que é oriunda de um petróleo mais fino, de melhor qualidade, entendeu? Então, é, isso que é, é mais ou menos isso que acontece. E aí, o que acontece na Rússia? Por que o petróleo disparou? Porque é, existem alguns fatores. Um dos fatores é que é, é, o consumo médio é de 1 um milhão de barris por dia. Mundo, tá? Então, é, desculpa, 100 milhões de barris por dia. Mundo. E os Estados Unidos, que é um grande produtor, ele, tá, ele não está produzindo na sua capacidade máxima. Então, a oferta do petróleo está um pouco descolada da, da demanda. A demanda é um pouquinho maior que a oferta, 2%, 3%. E isso pressiona o, petróleo pra, o preço do petróleo para cima, porque tem mais demanda do que oferta, então, teoricamente, o preço tende a subir. E, e aí, antes da guerra, havia uma pressão pro... que os Estados Unidos estavam forçando alguns países do Oriente Médio, da OPEP, a aumentar a produção. Mas esses países ou não têm condições de aumentar ou já estão na, na, na sua capacidade máxima. Em contrapartida, os Estados Unidos não não estão tá fazendo a sua parte. Por quê? Porque o Biden, quando foi eleito, adotou aquela agenda ESG. E petróleo, é teoricamente, não é ESG. Então, o Biden prometeu diminuir a produção de petróleo. E é por isso que o preço do petróleo já estava caro antes da, da, da guerra. Com a guerra intensific... começando e se intensificando, é, o mercado entra em desespero porque é, a, a, quem necessita de petróleo começa a prever que a, Rú a Rússia possivelmente não vai, não vai fornecer petróleo. Ou porque está em guerra, ou porque haverá sanções e vão bloquear é, é, a venda de petróleo russo. Então, esse é o motivo que fez o petróleo disparar nas últimas semanas. Só que o petróleo já caiu, ontem, se não me engano, ele caiu 8%, hoje ele está caindo mais 6%, ele já voltou para o patamar próximo ao pré-guerra. Por quê? O que aconteceu? O pessoal viu é, que houve várias sanções à Rússia, mas nenhuma delas atingiu o petróleo e o gás natural. Então, consequentemente, esses produtos é, já voltaram um preço pré, ainda, ainda é alto tá o barril de petróleo está em 97 dólares, é alto é, lembrando que o, bra... o barril de petróleo pré-covid, pré-crise ficava ali nos 70, 65 dólares eu acho que ele nunca mais volta para esse patamar mas ele deveria ficar ali entre 75 e 80 dólares ele está a 97 dólares, ele chegou a bater 130 é, no, no átice da guerra na última, na última semana então, de uma forma resumida, é isso que acontece com o petróleo não sei se ficou claro
0: não, é, não vou dizer que está 100% claro. É, um, um dos problemas que eu não entendo é o seguinte. Por que, que ele dispara e passa a custar o dobro se a Rússia é, produz 7%? Você entende como não é intuitivo? Né? E, e nem foi afetado 100% da produção russa. Então, digamos que foi afetado metade do que a Rússia produz. 3% Daí afetou 3%, o petróleo sobe 50%. Você entende que, que é meio estranho entender essa lógica? Tem um Mas pouco... É Existe uma, uma, alguma coisa do mercado meio irracional, assim, um medo de alguma outra coisa, eu não sei o que, que pode ser.
1: É que, é que existem alguns pontos, por exemplo, o petróleo e o gás natural são duas commodities que são extremamente voláteis. Ela sobe 5% um dia, cai 5%, ou sobe 8%, cai 7%. Tipo, é então, meio que num é susto,
0: bom... cabrinha, a gente podia dizer assim, não é baseado numa lógica de oferta e demanda pura.
1: Isso, isso são contratos que são pesados hum. e, é, e aí... Existe muita especulação em cima desses contratos, existe Sim. muito trader em cima desses contratos e eles acabam elevando a volatilidade. Mas vamos supor que a Rússia... É, hoje a gente já tem uma escassez de petróleo antes da guerra. Supondo que agora a Rússia corte 6, 7% é, de petróleo no, no, no mercado. O que acontece? É, vai, vai ter uma briga para ver quem vai conseguir co comprar petróleo para o uso, para o dia que precisar. E naturalmente faz com que é, é, quem precisa... Começa a pagar o preço que está sendo pedido. E aí existe uma corrida para comprar antes, e essa corrida faz com que o preço suba. Quando o mercado se acalma, o preço volta a um patamar mais, mais aceitável, que é o que está acontecendo agora. Está 96, agora está 96 dólares o barril de petróleo. Chegou a bater ah, 127.
0: É isso que eu ia falar, 120, né? 127 ainda. Então,
1: é, deixa eu ver aqui o máximo. Ó. Eu estou aqui com ele aberto, aqui. É, pá, pá, pá. deixa eu ver aqui certinho o máximo para ter passar aqui a informação precisa, o máximo deu e
0: 130,50,
1: que foi no dia 7 de março.
0: É. O... Não, entendi. É, uma outra questão, eu não sei se você vai saber explicar, é com relação ao dólar. Por que, que o dólar caiu? O real se valorizou ou o dólar que caiu mundialmente? O que, que aconteceu?
1: É, o que acontece com o real é que a taxa de juros no Brasil subiu, subiu bastante, hoje a taxa de juros do Brasil, se não me engano, está em 10 ponto, a Selic 10.25, uhum. se não me falha a memória, e há uma perspectiva de alta nos próximos meses da Selic, e é, é um dinheiro teoricamente fácil para o investidor estrangeiro, vem muito muito dinheiro para o Brasil, muito dólar para o Brasil, como vem uma demanda, muito, vem uma enxurrada de dólar, o preço do dólar cai, é por isso que o dólar caiu no, no Brasil, porque a taxa de juros brasileira começou a ficar atrativa para o investidor estrangeiro e, consequentemente, uma enxurrada de dólar, a taxa, é, o, o câmbio acaba cedendo um pouco. E o câmbio só ah, então, não cedeu mais... Então
0: não teve influência nenhuma da guerra, Cauê, é a influência daquela política de aumento dos juros, mesmo que a gente até já discutiu né, uns meses atrás aí, né?
1: É, na, na verdade, a guerra até piorou um pouco, porque se não tivesse acontecido a guerra possivelmente o dólar hoje estaria abaixo dos 5.
0: Ah, é? é, aí o que acontece?
1: Ah, é. a, o, vem, o, vem a, a guerra, é, a guerra traz um sentimento de medo para o investidor, e o investidor quando está com medo, ele vai para onde? Ele vai para o lugar mais seguro do mundo. E são os Entendi. títulos do governo americano. É. Então, então
0: é parte... se ferrando, é, é sempre o país com moeda mais fraca ou com o um governo mais, eu não sei, instável, né? digamos assim, alguma coisa.
1: Isso. Mas o que o pessoal tem especulado é que muito dinheiro, é, porque o Brasil é um país emergente, e Brasil, Rússia, China, Índia são países emergentes. A China, não sei se ainda é considerada emergente. O que acontece? Muito investidor, buscando um pouquinho mais de rentabilidade para os seus investimentos, ele acaba tirando um pouco da sua carteira dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou do Japão, e indo para esses esses países emergentes. Investe um pouquinho no Brasil, investe um pouquinho na Rússia, investe um pouquinho na, sei lá, na Índia. E hum. com a guerra e todos todas é, essas sanções financeiras na Rússia, é, Especula-se que boa parte do dinheiro que investidor estrangeiro alocava na Rússia pode vir é, para o Brasil se já não está vindo para o Brasil. Então, e isso também é um, é um ponto que pode trazer o dólar mais, mais para baixo.
0: Ah, interessante. Falando da questão dos fertilizantes, a gente até já discutiu um pouco por cima também isso daí em algumas lives e acho que no podcast a gente mencionou por cima. É, isso tem uma influência, o, o Brasil tentou comprar lá da. Agora eu não lembro, o fertilizante ele vinha. Da, é totalmente da Rússia ou tinha de, de algum outro país Ali do leste europeu
1: É da O Rússia, fertilizante. fertilizante é da
0: Rússia Porque eu acho que tinha De Belarus também, agora não estou lembrando
1: é, é, deve ter mas, uma parte ali mas, ter, é, 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 O que acontece com o fertilizante É o seguinte, é, o fertilizante Existem alguns tipos de fertilizante Existe fertilizante de potássio Existe o um fertilizante que é a ureia e, é, Por exemplo, a ureia ela é um subproduto Do gás natural, que por sua vez É um subproduto do petróleo então, é, como a Rússia é um grande produtor de gás natural e petróleo, ela também é um grande produtor de fertilizante e de ureia. E, e, e mesmo para a produção do, do, do potássio, é utilizado é, o refino do petróleo para gerar esse, esse fertilizante. Por isso que é tudo em cadeia, tudo elencado. Petróleo, gás e fertilizante. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, e aí até é um pouco complicado de falar isso, é, para quem se diz liberal como eu... Mas aqui no Brasil, a gente tem a Petrobras. E a Petrobras vendeu, uma, mês passado, para a Rússia, inclusive, uma, uma empresa que refinava, que era é, produtora de fertilizante. Era uma refinaria que era especializada em fertilizante. E qual que foi o motivo alegado? Que é, não dava lucro. E é aí que eu entro no ponto de você ser liberal ou não. É, eu entendo, eu sempre achei que o, que o mercado deveria ser... É tocado por empresas privadas. Mas a questão do fertilizante, o fertilizante é estratégico para a agricultura. Por quê? Porque hoje um dos maiores negócios brasileiro é, o, é a agricultura. O Brasil é agro, o Brasil é pop, tem até uma propaganda disso. E na balança comercial, grande parte do, do lucro brasileiro vem, é, do, do PIB brasileiro, vem da, do agronegócio. E aí você tem o fertilizante, que é algo extremamente importante para o agronegócio, e você acaba é, vendendo uma refinaria de fertilizante. Então, eu, eu acho um pouco estranho essa, esse ponto. É, se você pensar, por exemplo, em montadora de veículo. Tem montadora de veículo que ela tem uma linha de carro, sei lá, carro de luxo ou carro, que dá prejuízo aquela linha, ou não dá lucro. Mas por que, que ela tem aquele, aquele determinado tipo de veículo, naquele tipo de mercado, mesmo dando prejuízo ou não dando lucro? Porque é importante para ela expor a sua marca em alguns casos é porque de, de, dependendo da, da situação e tal da fábrica vai ter funcionário ocioso então para é, otimizar o uso do, de, de todos os recursos ela acaba fazendo meia dúzia de carros de um certo tipo que não vai não vai dar lucro e isso e para vários tipos de segmento é desde biscoito até é, Qualquer tipo de segmento, quando uma empresa ela possui vários produtos, alguns produtos não são necessariamente é, lucrativos, mas tem alguma alguma importância adjacente para a cadeia como um todo daquela empresa. E é isso que eu vejo no fertilizante. Só para você uma ideia, Fernando, é, até nos anos 2000 mais ou menos, o Brasil ele ele produzia mais petróleo do que ele usava, mais combustível do que ele precisava, tá? Ele produzia mais fertilizante do que ele precisava. É, e, e aí, em 2014, mais ou menos 2014, ele começou a ficar é, flat, ou seja, ele produzia a quantidade que ele necessitava, tanto de fertilizante, quanto de, de gasolina, quanto de diesel. E agora, em 2020, 2022, é, ele é, ele é deficit, deficit, deficitário, ou seja, ele precisa muito mais de comprar, de fora esses produtos, do que ele consegue produzir internamente. Só para você ter uma ideia, fertilizante, o Brasil hoje, ele precisa comprar 70% dos fertilizantes que ele, que ele precisa. 30% ele consegue produzir. Então, isso é um problema. Você está, de certa forma, um insumo estratégico para a sua produção do agronegócio, você está colocando na mão de um terceiro.
0: É, e um terceiro, ainda por cima, né, Cauê? Instável, né? Tipo assim, não é que a gente diversifique e compra... 10% de cada país, mas tem uma concentração grande que a gente importa da, da Rússia, né? O que é pior, e é um país que a gente já sabia que é um país problemático. A gente não está falando de uma democracia plena e tudo mais, né? Então, é, é duas vezes ruim, né? É ruim por depender de, de importação e é ruim por depender de um país instável, ainda por cima. Aí vem aquela questão do Ciro Gomes, né, Cauê? Vamos ser autossuficiente em tudo, estimular a indústria nacional, aí daqui a pouco a galera começa a sugerir a gente ter aí o fertilizante Brás e, e desembolsar dinheiro. Aí eu pergunto para você, por que, que é, vale a pena investir internamente? Até que ponto o Estado deveria ou não intervir? Até que ponto deveria abrir para a iniciativa privada? Por que, que a iniciativa privada não investe? Porque a gente não tem tecnologia suficiente para competir com os outros países? Ter uma explicação assim simples na tua opinião?
1: Então, eu quando. Desde que eu me conheço, eu sou um liberal. Mas a cada ano que passa, a cada nova situação que eu vivo e eu observo em minha vida, eu estou eu indo para um outro lado. Normalmente você vai. Você vai se tornando liberal ao passar dos anos. Eu estou regredindo no meu quesito liberal. Eu acho, e aí posso ser criticado, mas eu acho que para setores estratégicos é, você tem que ter alguma, alguma forma de, de ter um controle estatal. É, eu não sei Sim. se. É você liberar as empresas, é, acabar com, com a Petrobras, vamos lá, privatizar a Petrobras e, e distribuir a Petrobras em, sei lá, 10, 15, 20 empresas, mas você obrigar que todas elas tenham é, uma parte de sua produção para fertilizante, para o refino de fertilizante, para o refino de gasolina. Eu acho que algumas coisas a gente precisa fazer. Você não pode ser totalmente liberal, porque se você for totalmente liberal e, e tiver uma empresa só no caso aqui a Petrobras, a Petrobras fala oh, não quero mais refinar é, fertilizante porque não dá lucro. O que você vai fazer? Então tá bom, é, pois beleza. É. Tchau, Petrobras. Aí, a gente vai comprar lá da Rússia. Aí a Rússia explode uma bomba na Ucrânia, outro dia explode uma bomba na Chechênia, aí você fica é, paralisado. E, e esse caso do fertilizante, escreve aí. É, vai vai ser um custo é, no, no próximo no próximo ano vai dar um problema na safra do milho vai diminuir a safra brasileira de milho e o preço do milho vai explodir só anota isso
0: é. e não adianta falar que ah mas eu não como milho né porque é principalmente voltado para a produção de carne né e que também gera exportação quer dizer uma cadeia de coisas né que a gente usa aí com, com isso aí não é Exatamente. só milho, então, né? Tem, tem óleo, isso. tem derivados, tem é, outros tipos de alimentos para consumo humano, consumo animal, é, afeta toda uma cadeia, né?
1: Exatamente, o, o milho. Tomate.
0: O tomate ficou caro. Ah, não, mas daí você não compra tomate. Não, é, é um produto base para muita coisa.
1: É, e o milho, o Brasil é um dos maiores exportadores, não é o maior, Sim. se não me engano, os Estados Unidos é o maior, é. mas acho que é o terceiro do mundo o Brasil. Não é mas, a soja é... É o maior. Brasil é o maior, provavelmente. É a soja, a soja é o Brasil, mas tanto a soja quanto o milho, os dois, eles, é... o, os dois, soja e milho, é, são insumos para a agropecuária, que o Guilherme comentou, para alimentação de frango, para alimentação de bovino e por aí vai. Então de suíno. então tudo isso vai fazer encarecer lá na ponta o, o custo final do do, do boi.
0: Ah, a Eline está aí ouvindo. Eline, se quiser fazer uma perguntinha, alguma coisa, a gente até pode cortar depois na, na edição, mas só para o Cauê complementar. Pode falar, sem problema.
1: Oi, me tranquila estrada, só estou aqui observando. Mandei ele no grupo, né? Observações chocantes agora no podcast do Cauê.
0: <risos> é, pode diminuir o churrasco aí, sua gaúcha. É. <risos>
1: Eu acompanhando, bem interessante o papo, tá? Nota 10. Mas ah, não, não tenho
0: eu tenho uma pergunta, calma aí. quanto vai custar a picanha que eu tô pensando aqui em comer? É essa a pergunta que todo mundo quer fazer. É,
1: vai, vai ficar caro aí. Já
0: tava tá, com é, Minha <risos> picanha, minha vida lá do Lula <risos> foi por água abaixo.
1: É, ó, por exemplo, o milho, tô dando uma olhada agora, o milho, ele tá no preço de é, setembro de 2012. Maior preço da história do milho. Eita. Então, então, assim, é, vai dar problema, e eu acho que vai aumentar mais ainda, porque vai ter quebra de safra mano, no próximo ano por falta de insumo de, de, de fertilizante para produção de milho.
0: É. É, o mundo então... todo, Cauê, levou um susto de várias coisas, né? A pandemia quebrou aí a produção de chip, de computador, que afetou até a, a fabricação de carro. Agora uma guerra, pô, afeta fertilizante, afeta gás natural lá para Alemanha e, e a Alemanha é, é, vamos combinar também né são muito inocentes os caras em desativar usina é, já que a gente tá falando de energia né usina nuclear porque eles querem energia limpa é muito curioso né é, energia nuclear é ruim né é feio é mal o que que é bom gasoduto da Rússia pô nota 10 hein parabéns para vocês alemães né E aí, enquanto a França tá lá criando mais usinas é, termonucleares né, termo e tal, e, e desenvolvendo tecnologia nova, os caras estão até com já pesquisando, é, é usina de fusão nuclear, eu sei que é um sonho meio distante aí, fusão nuclear né? mas a China e a França são, se eu não me engano as que estão na frente das linhas de pesquisa pô, isso cara, você ter energia é, nuclear é você ter uma energia que está ligada o tempo todo, que não depende do sol, não depende da chuva não depende do gás, do vizinho, não depende da guerra. Quer dizer, passou da hora da galera aprender a lição, né? É, é ficar mais ligado e não depender de um único país, e um país ainda instável para tudo. Então a gente dependeu dos fertilizantes e a Alemanha dependeu do gás, que, que é muito pior, né? Vai afetar pô, a qualidade de vida direta ali da, da, das pessoas, vai faltar para aquecimento da casa, porque a Alemanha é frio, se não me engano, afeta bastante coisa básica. Então o mundo é o teve é muitos choques aí.
1: É, o que acontece na Alemanha é que, desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, de certa forma, se sentiu culpada pelo que os nazistas fizeram. E ela acabou optando por não ter exército, acabou optando por é, é, ter um, essa pauta verde, pauta ambiental muito forte. Tanto que o maior partido verde do mundo é da Alemanha. É o partido com mais cadeiras no Congresso alemão. é O partido verde alemão. E a Angela Sim. Merkel que todo mundo adora, elogia, e eu acho que ela foi uma grande líder, ela tem um problema, ela tem uma culpinha aí, um, que foi é ela que, que acabou com essa é, com as usinas nucleares. Acabou, não seria a palavra ideal, mas assim, mudou a matriz é, é, ambiental da, da, da Alemanha, por uma pressão do Partido Verde à época. Então, é... E muita gente criticou, os, os americanos criticaram e falaram, oh, vocês estão dependendo, vão ficar muito dependentes da Rússia. E agora, com essa crise, o primeiro-ministro alemão até já comentou que ele pode voltar a usar usina a usina carvão, usina a carvão, eh, para não depender da Rússia, do gás russo. Então, toda aquela lei politicamente correta, o, o ESG vai para o espaço, né?
0: Pois é. Não, é, é isso mesmo. Então, é, eu não sei, o mundo está precisando levar a, a alguns países aí uns chacoalhões, né? Eu acho que levaram bastante agora com a pandemia, com essa guerra, que não dá para ficar dependendo desse tipo de coisa. E, e isso é uma coisa, Cauê, que eu estava comentando esses tempos num outro grupo, é, a gente vê essa corrida a favor da energia é, renovável, né? não, não dependendo do petróleo, é isso que eu quero dizer, energia limpa, que, que inclui também a energia nuclear, mas também a solar, é, energia eólica e tudo mais, por causa de uma certa beleza aí tal do, de salvar o meio ambiente, que é uma pauta válida, eu concordo, inclusive é uma pauta liberal, mas eu comecei depois dessa guerra, agora, a ver com outros olhos. Eu acho que tem muito político que usa o argumento, não gente, é bonito, é, é, é verde, e tal, meio que para conseguir o voto, mas é meio que um desespero para parar de depender desses países asiáticos ali do Oriente Médio, porque não dá, né, cara? Não, não dá para você depender da sua matriz energética e tudo, e toda a cadeia produtiva, dependendo de um país cheio de ditador no poder. Eu acho que os caras também do Oeste, aí, vamos dizer, o, os, o mundo ocidental, tá de saco cheio de depender desses caras, né? <risos> Tirando a Alemanha. Mas, assim, os Estados Unidos, os outros países ali, estão de saco cheio de, de ter que comprar coisa desses caras que eles sabem que eles estão financiando uma ditadura, às vezes, sanguinária, ou estão né, é, tão, tão financiando... É massacre, uma, uma ditadura, pelo menos, se não é tudo isso, pelo menos uma ditadura que, pô, a mulher não vai ter ali um direito igual de voto e de liberdade de expressão. É, então, hoje eu vejo com outros olhos. Talvez aquele cara que vem e fala, não, a gente está defendendo energia limpa, porque é bonito para o meio ambiente, eu acho que lá no fundo o cara está, não, é porque eu não quero depender desses caras mesmo, eu quero produzir tudo aqui e, e o jeito vai ser a gente... É, criar alternativas ao petróleo. Eu não sei se você vê da mesma forma também.
1: Eu vejo, mas ó, olha que, que coisa louca. O Biden, ele, ele se reuniu com o Maduro na Venezuela. O Biden não, uma comitiva do, de, de americanos, tá? É, uhum. Em nome do, do Biden. Se reuniram com o Maduro na Venezuela para tentar diminuir os embargos econômicos que os Estados Unidos estão é, projetando sobre a Venezuela. Com, com qual objetivo? É... É, aumentar a produção de, de petróleo venezuelano por quê? para poder é, é, não depender do, do petróleo russo e ao mesmo uhum. tempo os Estados Unidos estão querendo também diminuir os embargos ao Irã, também para que o Irã possa vender mais petróleo e não depender do, dos estados do, do, do russo do uhum. governo russo então olha, olha de certa forma a cilada em que o, 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 o ocidente se meteu é, porque o que acontece, o Biden ele não quer aumentar a produção de petróleo dos Estados Unidos por causa da agenda SG Mas ao, ao mesmo que ele se comprometeu na campanha, mas ao mesmo tempo ele vai diminuir as sanções à Venezuela e ao Irã, é, porque é, ele ele não pode depender mais do, do petróleo russo. Olha a loucura, são três é. de certa forma ditaduras: Irã, Sim. Rússia e Venezuela. E é, ele tem que ficar escolhendo, e ele poderia produzir o seu próprio petróleo, mas aí tem uma pauta ambiental que não deixa. Então, assim, é uma loucura, é uma loucura o que a gente está vivendo hoje.
0: Pois é. É, é. é irônico, é. Você tem que é, passar pano, mais ou menos, ali, politicamente falando, para duas ditaduras por causa da terceira. É, e olha como é que olha como é que é incrível, né, Cauê? O petróleo só tá na mão de ditadura, e é óbvio que existe uma correlação aí, né? O petróleo, ele, ele dá um poder muito rápido e muito fácil para um grupo local, né? A ponto de ser muito, vamos dizer, talvez mais fácil, mais sedutor você criar uma ditadura. O petróleo, ele financia ditaduras. Ele é uma, um produto que cria ditaduras e alimenta ditaduras. Não é, não é coincidência, né? Que várias das ditaduras do mundo hoje estão em cima de, é, como é que fala, de reservas de petróleo, né? É, são pouquíssimos os países que conseguiram não se corromper, vamos dizer assim, né, com a, a maldição, né, o pessoal chama né, a maldição do petróleo, eu não lembro exatamente o termo. A Noruega foi um dos poucos países que conseguiram reverter e usar o petróleo para o bem-estar da população, né. Então que é, é, que é... é irônico. Né? E isso gera um desespero global, né, tipo assim, pô, esse petróleo ele corrompe é, o, o poder, é, corrompe é, a, a política local e tal.
1: É. E olha que legal, o Maduro. Quando começou a guerra da Ucrânia, ele falou que não era guerra, que era uma ação militar. O termo que o Putin usa não era guerra Sim. e que estava a favor do Putin, etc., etc., etc. Aí depois da visita do Biden, do, da comitiva do Biden, ele falou: "Ó oh, pessoal, o Maduro, o é, Putin, é, veja bem, acho que seria bom fazer um coisa de paz agora. Ó, eu, já 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 saiu do, do, do lado do Putin, já veio para cima do muro. É, como o dinheiro mexe, entendeu? O, di o dinheiro mexe. Pois é. No, no... É, não, é complicado, ah, é. mas eu acho que só para finalizar, Fernando, eu queria comentar mais um detalhe é, sobre o petróleo, e, e assim a Petrobras, a gente ficou assustado com o reajuste de preço aí no gás de cozinha no, na gasolina e também no diesel aqui no Brasil, mas tem um detalhe importante, a Petrobras ela não passou o, o, é, tudo que ela deveria passar de aumento ou seja, o aumento deveria ter sido uns 35 a 40% dependendo da linha do Sim. produto e a Petrobras passou em média 20%, porque Sim. o preço do petróleo subiu muito e tem um outro detalhe, eu acho que a Petrobras ela de certa forma é, eu particularmente não gosto da forma como ela está trabalhando se você vai para, o meu irmão mora na Austrália ou se você vai para os Estados Unidos, o preço do petróleo é atualizado na bomba a cada dia, se dá, a cada semana o petróleo subiu, baixa o preço na bomba. É, o petróleo subiu, aumenta o preço na bomba. O petróleo caiu, baixa o preço na bomba. É instantâneo, não existe isso. E aqui, é, no Brasil, o petróleo, ele, 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 ele teve um pico, se eu não me engano foi em novembro, um pico de alta. É, só deixa eu confirmar aqui se foi em novembro. É, teve um pico aqui de alta em novembro, de 85 do, é, dólares o barril. Aí ele despencou nesse período de 85 a Petrobras subiu o preço, aí ele despencou lá para os 60 dólares é, em dezembro, a Petrobras não não reajustou para baixo, ele ficou na casa dos 60 dólares até janeiro não houve reajuste da Petrobras aí ele voltou para 85 em janeiro, é, e aí ele começou a escalada de alta bateu 90 em fevereiro 94 de fevereiro, e agora explodiu para 130 e já voltou para 97. Então, assim, a Petrobras, ela deveria fazer isso quase que mensalmente, ou quinzenalmente, ou semanalmente. Não. Quando sobe, e até fiz, eu fiz um ou dois ou três posts no Twitter, não lembro, criticando essa política da Petrobras, que na hora de subir, ela, ela vai. Na hora de, de, de é, baixar, ela não, ela não baixa. Ela mantém é, esse que o... é o problema.
0: Esse é o problema de ficar politizando muito o, o preço né é, você dificilmente sai ganhando né até quando falar mas daí segura para para não subir tanto mas daí quando cai também não desce porque agora tem que ficar compensando aquele rombo que gerou né foi o caso da época da Dilma né que mesmo com o petróleo bem baixo a gente ainda tava é, pagando né aquele custo daquele da, da, daquele congelamento de preço lá a gente pagou essa conta não existe não existe o almoço grátis e não existe o petróleo grátis, né, Cauê? A gente pagou por aquele rombo lá. Você é, não eu, 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 jogou para frente.
1: Não, sim, eu concordo, mas eu acho que a Petrobras, quando ela faz isso, o que, que ela, ela, ela garante margem é, quando ela não baixa o preço quando ela deveria baixar, ela garante margem e lucro para a empresa. E como só tem a, Petro, a Petrobras no, no Brasil, você não consegue ter uma concorrente. Ah, se tivesse uma concorrente, faz assim, não, mas eu quero baixar o preço. Aí o que acontece? A Petrobras teve um lucro de 106 bilhões no ano passado. Cara, é. 106 bilhões, é, cresceu 1.400% em relação a 2020, que ela tinha tido 7 bilhões de lucro. É um negócio absurdo, é, 106 bilhões. Por quê? Porque ela fica fazendo esse tipo de jogada, entendeu? Sim. É, então, assim... Eu acho, eu acho o grande problema é você só ter a Petrobras, é você não ter um concorrente. E aí a Petrobras, como o governo tem participação na, na ele usa ela de forma estratégica, tanto para o bem quanto para o mal. Eu, eu, particularmente, não gosto dessa, dessa, ó, dessa forma com a Petrobras lida até porque, como eu comentei, é, quando deu um aumento, ainda ficou uns 15% para dar um aumento. Só que o preço já caiu, ontem e hoje, o preço caiu de, vamos lá, ontem, ele abriu em 110 e agora ele está em 92. Ele caiu 20 dólares. 20 dólares aí vai dar uns 18%, mais ou menos, é, da queda do, do, do petróleo. Se duvidar, o preço que está na bomba hoje já está já, já mais caro do que o preço que deveria estar. Tá. Porque com essa queda do petróleo dos últimos dias, ele saiu de 130 para 92. Sim. Então, assim, é. É... eu acho complicado a forma como é feita Sim. a gestão aqui no Brasil.
0: É, e tem uma outra coisa também, né, Cauê, que daí entra a parte bem liberal que a gente critica, né? aliás, que a gente gosta por ser liberal e que a gente critica por faltar liberalismo, que é o seguinte, é, quando você pratica o preço correto de um insumo, é, você está sinalizando para o mercado que aquele produto ele não é interessante. Então, é bom você ter o preço correto, porque você, se você ficar mascarando o preço, você tá mascarando a oferta e a demanda, né? É igual aquele negócio que o pessoal brinca, é, ou às vezes até na verdade critica: ah, só foi ter uma enchente, acabar lá o abastecimento de água numa cidade, que agora a água mineral custa cinco vezes mais caro. Sim, custa cinco vezes mais caro. Aí o pessoal fala: ah, tem que ir lá e proibir de subir. Mas o que, que aconteceria? Ou se o dono do estabelecimento ou quem fornece ou quem vende não subisse o preço da água mineral num lugar que acabou o abastecimento de água, a primeira pessoa que chegasse lá ia comprar todo o estoque. E, e ela provavelmente venderia 3, 4, 5 vezes mais caro para as outras pessoas. Então você ter o preço mais caro sinaliza que, ó, né, agora esse produto ele é muito mais valioso. Então todo mundo vai valorizar mais. Ninguém vai comprar água mineral para lavar a cara, né? Tipo assim, a pessoa vai comprar e vai guardar com muito cuidado para beber porque tá mais caro. E também se está mais caro vai estimular mais pessoas a comercializar água mineral naquele lugar. Então agora, talvez, pessoas que estavam paradas, sei lá, até desempregadas, vão pegar um caminhãozinho lá, trazer água mineral da cidade vizinha que está sobrando, trazer para aquela cidade e abastecer ali, trazer e vender. Por quê? Porque o preço está interessante. Só que daí, conforme vai trazendo mais, vai tendo uma queda no preço, porque a oferta está aumentando até chegar no equilíbrio com a demanda. Combustível seria a mesma coisa. Por que, que subiu o preço? Tirando a parte da especulação, porque diminuiu a oferta. Se diminuir a oferta e você estanca o preço e mantém, uma hora vai começar a fazer falta, porque a, 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 né, você está é, estimulando o, o consumo de um produto que reduziu a oferta, quer dizer que uma hora ele vai esgotar. É, então não é bom você ficar mascarando o preço das coisas, é bom você deixar bem escancarado. Ó, subiu o preço, eu vou subir na bomba. Ah, mas daí como é que eu vou fazer? Cara, vai ter que usar menos. Então aquela passeada que você ia dar, ida no mercado que ia dar, não sei o que, de carro, você vai de bicicleta ou vai a pé, ah, mas para quem precisa transportar coisas, vai ter que fazer um transporte mais eficiente, vai ter que optar por transportar em épocas específicas, evitar trânsito, vai ter que tentar buscar uma eficiência, mesmo que seja temporária. E a longo prazo, ser pressionado cada vez mais, aí entra uma série de coisas, né? Veículos que consomem menos, a gente tem uma malha ferroviária, a gente tem outras alternativas. Se você ficar mascarando o preço do combustível, a gente vai ficar eternamente, dependendo de caminhão e de carro, tudo, para tudo na vida, né? Então, é, eu não sei se você concorda com isso.
1: Concordo, tem toda a razão. E eu acho que é isso, Fernando. Não sei se teria mais algum ponto aqui para comentar.
0: É, uma das coisas que eu estava pensando aqui, é, gasolina, diesel, e você acha que... Uma coisa que eu estava pensando aqui, o aumento do combustível agora, então, ele tem um impacto na, na inflação. Esse impacto é sentido de forma imediata? É, ou ele leva alguns meses para começar a ser repassado? Eu não sei como é que funciona isso.
1: Ah, vai direto, né? Aliás, os é, dois.
0: O tipo assim, que acontece? O que já sente no mercado?
1: É, porque o que acontece? Tem muito... O petróleo é a mãe das commodities. O pai, que ele, ele, ele é base para mais de 3 mil produtos. Então, o petróleo, o teu computador aí, a carcaça dele é de petróleo. O teu mouse é de petróleo. A tela do teu, do teu computador, a, a carcaça dela é de petróleo. É, praticamente tudo que você vê é petróleo Tudo que é plástico, de certa forma, é petróleo Tudo isso vai encarecer os produtos Se o petróleo subir, vai encarecer o, o produto Ah, o notebook custava mil, agora vai custar, sei lá, mil e dez Porque eu acho que a parte mais importante do notebook não é a carcaça mas tudo vai ter um, um aumento de preço decorrente do, do aumento do petróleo. Só que esse aumento vai ser é, mais para frente. Porque esse aumento vai ser. Quem vai sofrer direto é a pessoa que está desenvolvendo esse produto. Até ela repassar para você vai levar seis meses, dependendo do ah, produto.
0: Ah, isso que eu queria saber. Não, então, é, não é tão imediato, porque, dependendo do produto, tem um, um tempo de repassar e tal, né?
1: Isso. Mas combustível é, para as pessoas se moverem. É, transporte público. É, luz, água, é, desculpa, luz, é, o que mais, gás e cozinha, tudo isso é direto, a, a pessoa ela, ela compra direto, ela usa isso para se alimentar o gás e cozinha, ou quando ela vai no restaurante e o, e, o, e, o, e o dono do restaurante aumenta o preço porque aumentou é, o gás e de cozinha dele, em, o, o transporte, quando a pessoa pega transporte público e aumentou a passagem, ou quando essa pessoa é, tem carro próprio e vai aumentar e vai abastecer o carro e percebe que, que subiu o combustível, é, ou quando você, hoje está na moda o iFood, quando você pede uma, uma uma comida, essa comida teoricamente já vai vir mais cara por causa do gás, do uso do gás, e ao mesmo tempo o transporte também vai aumentar, é, porque o motoqueiro não vai querer entregar, uma determinada comida pela mesma taxa que ele entregava antes, uma vez que ele vai gastar mais, uma vez que o combustível para ele está mais caro. Então, tudo isso impacta diretamente é, para o consumidor final. Então, sim, a inflação, a inflação era, tinha uma expectativa, o IPCA devia vir em torno de 5%, e já subiram para 6,5% é, a expectativa desse ano.
0: não beleza. Não, então é isso, Cauê. Eu vou encerrar, então. Tá então valeu, cara. Obrigado. Até. Falou.